0: Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.
1: Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 14 unseres Podcasts hier bei Hitradio Antenne 1. Ist es Ist wahr?
2: Ja. Folge 14 schon.
1: Es ist schon so weit. Halte ja. ich jetzt schon so lange mit dir aus. <lacht> wow, <lacht> so ist es. Also jetzt werden also der andere Töne hier jetzt aufgezogen. Jetzt werden die Krallen ausgefahren. Ja, ja, ja. ich merke schon. Ja, also ich bin sehr froh, dass wir auch in Folge Nummer 14 einen wirklich sehr spannenden Fall haben. Der, muss man sagen, so ein bisschen aufbaut auf Folge Nummer 9. Mhm. Da hatten wir die Folge Wenn Kinder Terroranschläge planen und wie das Konex Baden-Württemberg die Radikalisierung bekämpft. Und um Radikalisierung dreht sich ja auch so ein bisschen im heutigen Fall genau, kann man es Fall nennen ja eigentlich schon ja es ist es ist jetzt kein Fall in dem Sinne aber es ist schon ein Fall es ist eine Geschichte es ist eine Geschichte ja, ja
2: so so jetzt hatten wir das Wort so. es ist eine Geschichte <lacht> ja. genau und zwar tauchen wir ein in die Welt der Rechtsextremen ja. in die Welt der Neonazis ja
1: da sind wir sehr froh dass wir jemanden gefunden haben der uns heute Rede und Antwort steht und so ein bisschen in die Vergangenheit von sich selbst eintaucht Maximilian Kelm ein ehemaliger Neonazi, der es geschafft hat, aus der Szene auszusteigen und was es alles für ihn bedeutet hat, darüber sprechen wir heute in der Folge. Und ich muss sagen, ich bin sehr gespannt drauf, weil das ist so ein Klientel, sage ich mal, mhm. mit dem ich bis jetzt noch nicht so ganz viel Berührungspunkte hatte, muss ich sagen.
2: Eigentlich gar keiner. Ja,
1: Eben, man hat es bloß irgendwie immer gehört ja. Ähm, und ähm, ja, keine Ahnung, so ein bisschen Geschichte, weiß man ja auch was genau, ja, ja. Ähm, aber was es genau auf sich hat, da bin ich sehr gespannt und freue mich, dass er uns heute per Teams zugeschalten ist. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Maximilian Kelben.
0: Ja, moin, vielen Dank für die Einladung. Moin klingt schon wieder so norddeutsch, ne? Ich bin ja auch tatsächlich nach Hamburg gezogen, äh, vielleicht kann ich das ja auch noch mal erklären, warum. Äh, aber ja, ich habe es mir dann in den vier Jahren angewöhnt.
1: <lacht> Irgendwie zieht es uns in den letzten Folgen immer in den Norden nach oben. Ja, wir hatten letztens eine aus Schleswig-Holstein. Ja. Ich habe ja auch siebeneinhalb Jahre schon in Schleswig-Holstein gewohnt. Da sagt man dann Moin Moin, ne? <lacht> ja, ich war tatsächlich immer nur unsere bekannten besuchen in Hennstedt-Ulsburg. Was ja nicht zu Hamburg gehört, habe ich letztes Mal gelernt, aber für mich ist es trotzdem irgendwie Hamburg. Die, die sagen aber, man wohnt in Hamburg. Ja, genau. ist eine da, dafür ist der Max jetzt nicht da,
2: denn wir wollen darüber sprechen, äh, wie man aus der rechtsextremen Szene ja, aussteigt. Denn Max, ähm, das können wir schon mal vorwegnehmen,
0: du warst mal, darf man das sagen, du warst Neonazi? Ja, das, das, kann, man, das kann man sagen. Ich habe mich da auch ähm, im Nachhinein nach meinem Ausstieg schwer getan, mir das ein, einzugestehen und zu sagen, ja, ich war Neonazi, aber am Ende des Tages doch genau das war ich.
2: Okay, dann wollen wir doch einfach mal damit anfangen, wie bist du da eigentlich in diese, in, in diese Szene reingerutscht?
0: Zehn Jahre ist es schon her, also das kommt mir auch schon ewig vor, aber wenn ich, wenn ich das heute, heute sehe, dann ging das relativ flott. Ich bin damals von einer relativ guten Realschule, ähm, einfach aufgrund von, rumgetüdelt in der in der Schule auf eine Hauptschule wechseln müssen und ähm, ich ich habe mir dann damals man hat so Geschichten gehört auf der Realschule so oh, Hauptschule das ist ganz krass da ne und dann hast du die langen Ferien gehabt ich habe ein bisschen was gegoogelt dann kriegt man so diese einschlägigen Sachen die so in Berlin abgegangen sind ne mit, mit der Schule und Co und dann bin ich schon mit so einem Angst mit so einer Angst im Kopf ähm, in meinen ersten Schultag reingestartet und habe dann aber auch tatsächlich genau das erlebt. Wir waren eine ganze Menge Leute in der Klasse, aber es waren nur relativ wenig Deutsche. Zwei später dann drei Deutsche. Also hat als sich das schon mal in meinem Kopf so bestätigt. Ich weiß gar nicht, warum mir das so eine Angst damals gemacht hat. Vielleicht, weil es diese Angst vor dem Unbekannten war. Und ähm, über Ecken musste ich dann oder habe ich dann jemanden kennengelernt, für den ich für die Musik besorgen sollte. Der war dann zu der Zeit im Knast, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und da habe ich damals Rechtsrock besorgt. Und ich hatte vorher keinerlei Berührungen zu der Musik, habe mich, hab mich mir das natürlich dann auch mal angehört. Das hat dann natürlich auch schon so im Kopf so ein, bisschen, so ein bisschen so einen Samen gesät, zusätzlich zu der Angst, die man auch vor der Schule hatte. Und dann kam derjenige damals aus dem Knast raus und ich habe dann auch noch weitere Connections gemacht, auch eben dann durch die Schule. Und dann, dann bin ich relativ schnell mit Leuten in Berührung gekommen, die eben aus der Szene kommen. Und ähm, habe mich dann relativ schnell da auch sehr gut eingefunden, weil meine Angst, die ich hatte, wurde da super aufgenommen und weiterverarbeitet und hochgepusht. Und relativ schnell ist es dann dazu gekommen, dass wir uns einer Vereinigung angeschlossen haben, irgendwann eine eigene, anders vom ersten eigene und dann eine angeschlossen haben. Und äh, dann, 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 dann geht nimmt das so seinen Lauf. Dann dann, dann nimmst du an Dingen teil, gehst auf, auf, auf Infoabende, gehst zu organisierten Events, äh, Demonstrationen. Und ehe du dich versiehst, war, warst du irgendwie ne, nicht nur nicht nur Teil davon, sondern du hast dieses Gedankenbild auch mitgenommen und weiter geprägt, auch für dich. Und äh, dann haben wir da in den zwei, drei Jahren auf jeden Fall eine ganze Menge in Braunschweig erlebt und gemacht,
1: aber was genau, genau hat dir denn Angst gemacht? Das ja. habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden.
0: Jetzt im Nachhinein betrachtet war es bei mir die Angst vor dieser Islamisierung, vor, vor, den, vor, diesen, vor diesen vielen krassen Gewalttätern, vor den Ausländern, die hier unsere Straßen regieren. Das war jetzt nicht direkt meine Angst, als ich auf die Schule gekommen bin, aber da habe ich so gesehen, rücklich ich weiß nicht, ob ihr die Videos von damals ja. kennt, so die Lehrer am Verzweifeln, weil da keiner mehr irgendwie Bock auf Schule hat. Und, und das war so mein Bild, was mich da erwartet. In abgeschwächter Form war es auch so, aber es, also bei Gott, wenn ich da jetzt zurückblicke, war es eigentlich eine super Entscheidung spannende Schulzeit, ne? Also die Angst total halt unbegründet. Aber dann, dann kam daraus heraus, eben okay, in der Schule läuft das so, was geht denn in den Rest Deutschland ab? Ne? Wir haben unsere Ghettos in den großen Hauptstädten und Familienclans regieren hier die, die Straßen. Und äh, ja, da hat, das, das, da hat man sich dann brutalst reingesteigert. Ne? Die Politik, die das auch noch will und fördert, die uns Deutsche quasi abschaffen möchte. Also da gibt es ja dann die wildeste, den, den wildesten Kram, der da, der, da, der da stattfindet, auch im Kopf. Und der natürlich auch ja, gesät wird. Ich meine, wir sehen ja, was die rechte Szene auch heute so oft die Straße noch aufs Papier bringt. Und das hat relativ schnell dann voll Feuer gefangen.
1: Und um das zeitlich nochmal einzuordnen, wann war das denn
0: und wie alt warst du da? war zu der Zeit 15 bis 16 und habe dann bis 18, 19 ungefähr aktiv gewaltet und oder aktiv aktiv gehandelt und ähm, habe mich dann peu à peu irgendwann erst im Normalen distanziert für mich. Hab dann, jetzt kommen wir ja schon quasi zum Ausstieg. Ähm, habe dann für mich einfach gesagt, okay, ich habe ich hab ein neues Umfeld, ich habe Menschen, mit denen ich über diese Thematiken sprechen kann, die ich vorher nicht hatte. Und Menschen, die das auch sehr kritisch gesehen haben, witzigerweise auch, ähm, Gruß geht raus aus Ausländer, also das ist ja die, die, ähm, die das, der, der, wie soll ich das sagen? Das ist, ja der, das ist das Witzige daran, man dann zu der Zeit. Der bester Buddy wurde einfach dann ein Ausländer, vor dem ich ja eigentlich so eine Angst hatte. Er hat auch so ein bisschen ins Bild gepasst, ne? er ist groß gewesen, breit gewesen, ähm, hat, äh, ja, hat hat einer Politesse auch gerne mal also, also, äh, aufs Maul gehauen. Also, also äh, oder ich zumindest. Ähm, und mit dem habe ich dann auch durch die Arbeit viele Leute kennengelernt, äh, viel, viel, viel reflektiert in dieses ganze neue Umfeld und habe dann für mich irgendwann entschieden, okay, dass das viele Dinge, die ich so gesehen habe, das ist einfach komplett falsch. Also das ist Bullshit. habe dann daraus hin quasi auch dann weitere Schritte unternommen. Okay, aber bevor
2: wir zu dem Ausstieg kommen, ähm, nochmal ganz kurz sozusagen in dieser Zeit, wo du sozusagen dich gefunden, also ich nenne jetzt mal, du gefunden hast in einer in einer Gemeinschaft, wo du dich ja offensichtlich wohlgefühlt hast, also auch verstanden gefühlt hast mit deinen Sorgen, Ängsten. Ja, die die geteilt ja. haben auch, muss man ja, ja genau sagen. Genau, geteilt. Ähm, du warst natürlich mit 15, 16, so mitten in der Pubertät wahrscheinlich noch. ne Da spielen die Hormone und die Gedanken ja sowieso ein bisschen verrückt und hast ja wahrscheinlich in dieser Gemeinschaft einen unheimlichen Halt gefunden, den du woanders nicht bekommen hast.
0: Genau, also es ist brutal. Also und das, was mich jetzt noch am meisten verblüfft, jetzt auch rückblickend, ist, dass ich ja auch eigentlich kein schlechtes Elternhaus hatte. Also meine Eltern waren zwar geschieden, aber ich habe bei meinem Vater gelebt, der hatte dann auch schon eine neue Partnerin. Also ich hatte ein Halt in der Familie, das war das nicht. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie ne, also gar kein Halt hatte, aber trotzdem hat mir diese rechte Szene und diese, dieser, dieser Halt, wie du es gerade gut beschrieben hast, halt unfassbar viel gegeben und dann hast du ja auch eine unfassbare Gruppendynamik. Ne? Also wenn was geplant wird, was gemacht wird, alle arbeiten zusammen, alle arbeiten für das große Ziel. Das, das, das hat natürlich gerade auch als Jugendlicher brutal gecatcht und da hat man sich super drin gefunden.
2: Aber du hast ja wahrscheinlich auch von, von deinem Elternhaus, beziehungsweise auch, ja auch Teilen der Schule ja auch Werte mitbekommen und auch geschichtliche Hintergründe, was ja sozusagen Rechtsradikale mal in diesem Land veranstaltet haben, um es mal milder auszudrücken, sehr milder auszudrücken. Ist das alles in den Hintergrund gerückt? Also hast du das gar nicht mehr so wahrgenommen, was, was was die alles mal so gemacht haben?
0: Ja, es ist verrückt, weil die damals haben wir äh, natürlich auch diese diese Zeit behandelt. Darf man nicht vergessen, das war ja auch jetzt nochmal eine krass andere Zeit. Da gab es auch noch nicht diese heftigen sozialen Medien. Da habe ich natürlich das erste Mal vom Holocaust quasi in der Schule erfahren. Ich ich hatte da vorher keine Berührungen mit. Und es wurde aber nicht so tief behandelt, als dass man sich jetzt wirklich reinfühlen kann. Heute kann ich mich hinsetzen, auch als 14-Jähriger. und Ich mache Spiegel-TV auf und schaue mir ungefähr 60 Dokumentationen über diese Zeit an und kriege nochmal ganz andere Bilder, als es im Geschichtsunterricht am Ende war. Deswegen habe ich die Zeit zu der Zeit gar nicht so drastisch gesehen. Also, weil es mir gar nicht bewusst gemacht wurde und weil es mir auch nicht bewusst war. Mhm. Und als ich in die Schule gewechselt habe, hat man sich natürlich auch dann mit der Zeit damit beschäftigt. Und es gibt viele Punkte, jetzt. da meine ich jetzt nicht explizit den Holocaust, aber es gibt dann viele Punkte, die... Und da fragst du dann, ne? Also ob es jetzt ähm, irgendwie die Darstellung ist oder auch die, die Darstellung, wie der Krieg an sich abgelaufen ist, jetzt mal abgesehen vom Holocaust oder wie die Soldaten sind. Du, du erst ja dann auch unsere Soldaten. Ne? Es gibt ja auch genug Musik, in der das thematisiert wird. Und du sagst dann, ja gut, so kann es nicht gewesen sein. Der Sieger schreibt die Geschichte. Deswegen hat man das sehr verdrängt und den Holocaust für sich immer abgeschrieben oder für sich immer abgetan damit, Das war damals, das ist nicht das, was ich heute will. Ich will nicht Menschen deportieren und und vergasen am Ende. Und das war dann immer so, Ja, wir machen ja trotzdem unser Ding, wir wollen ja nicht wieder so eine Zeiten erreichen. Wenn ich dann allerdings... Jetzt zehn Jahre zurückgucke, was jetzt so auch mit der AfD gerade vor kurzem abging, dann denke ich mir, Wahnsinn. Also die wollen genau das ja also nicht in dem drastischen Maße, aber da geht es ja schon wieder genau in die Richtung. Und das war zu, zu der Zeit, in der ich quasi aktiv war, hatte man gesagt, na, das also, da war der, der Grundtenor, das wollen wir nicht. Aber es ist natürlich auch so Gesellschafts-, ja so ein gesellschaftsmilderndes Ding, wenn, ich, wenn man sich natürlich auch ein bisschen weicher stellt. Also du hast dir das so ein bisschen auch schön geredet, habe ich
2: das jetzt gerade richtig verstanden. Also man hat gesagt, so ja, wir wollen ja nicht den Holocaust und Leugnen ja auch nicht, aber das, was wir jetzt hier so wollen, so Ausländer irgendwie nicht so viel und so, das ist ja auch nicht alles so schlimm und man hat sich so ein bisschen
0: netter geredet, als es dann am Ende gewesen ist, oder? Ja, jeden Fall. Also ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass, dass es genug Menschen auch in der Szene gibt, die noch den viel drastischeren Weg gerne haben wollen würden. Ich meine, das kriegt man ja auch heute immer noch zu hören, dass da einige gut unterwegs sind und ähm, dass du dann in, dieser, in, diesem, in diesem rechten Bereich quasi alles hast. Die, die wirklich sagen, ey, wir wollen hier auf politischer Ebene unser, unser Land sauber halten oder unser Land ne, deutsch halten und natürlich auch die ganz extrem, die sagen, ey, das war alles nicht so schlimm und äh, da müssen die Leute hier ausweisen, ob es jetzt auch wirklich so in Richtung Holocaust geht, da hast, da hast du natürlich immer ein paar absolute Spinner dabei, ne? aber okay. ich denke mir, wer, wer ein Hirn äh, zwischen den Ohren hat, der kann halt sowas eigentlich nicht fordern oder wollen. Ähm, ja, aber ich denke, da, da hast du hast von allen so ein bisschen was dabei. Aber nimm uns doch mal kurz mit
2: in, so, eine, ja, in so, ein, so ein Treffen von Neonazis. Also ist das wirklich so, dass man sich in dunklen Räumen trifft? Da läuft Rechtsrock, man grüßt sich mit dem
0: ausgestreckten rechten Arm. Wie, wie läuft das ab? Also nimm uns da mal mit. Es kommt natürlich immer so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen drauf an. Wir sind auch, als wir damals wir organisiert waren äh, in Braunschweig und da kamen gerade die Rechte auf, die Partei. Ähm, haben wir uns getroffen, weil wir in unserer, in unserer Vereinigung quasi überlegt haben, äh, die Rechte in Braunschweig zu gründen. Ich weiß, dass dann auch aus diesem Treffen heraus da einige dabei waren, aber da haben wir uns ganz normal im, äh, im Restaurant getroffen. Wir sind dann ins, äh, Steakhouse oder zum Griechen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war sogar ein Griechen. Wir sind zum Griechen gegangen, ganz, ganz wild den eigentlich, hätte nur gefehlt, dass auch noch Döner essen. Und äh, haben dann da quasi ganz normal bei Tageslicht im Restaurant alles ganz normal besprochen. Am Ende ne, war das, waren das 15 Leute, die sich zusammensetzen. Das hat jetzt wahrscheinlich auch keinen wirklich interessiert. Aber wenn wir zum Beispiel ähm, eine Demo in Braunschweig hatten, es gab eine Demo, die tatsächlich auch gegen mich stattgefunden hat, weil ich ähm, ja dann quasi geouteter Neonazi war. Und dann hat es noch zwei andere erwischt. Dann hat die äh, linke Szene in Braunschweig eine Kundgebung veranstaltet, um am Ende natürlich a Druck auf meinen Arbeitgeber auszuüben, Druck auf mich auszuüben, aber der Gesellschaft auch zu zeigen, ey da unten. Saturn, da steht ein Neonazi, der verkauft euch jeden Tag Handys. Ne? Und wenn ihr da hingeht und da einkauft, dann unterstützt ihr das. Und ähm, da haben wir uns dann wirklich quasi in so einer Hinterhofwohnung getroffen, haben dann da gesessen. Dann waren aber auch viele, und das war natürlich auch für mich damals schwierig, weil ich hatte, ich hatte auch so den Drang, was zu machen. ne? Und lass uns auf die Straße gehen, lass uns auf die Straße bringen. Aber waren natürlich auch viele dabei, die auch schon länger in der Szene sind, die haben natürlich sowas genutzt, um sich ein Bier reinzustellen und ein bisschen abzuhetzen. Aber die waren einfach nicht, nicht mehr, nicht mehr hatten nicht mehr Bock, irgendwie jetzt rauszugehen und sich so, so richtig zu organisieren und nochmal, ich sage mal, den Gegenschlag zu bringen. Das würde ich sagen, hat Braunschweig gut getan, dass es das damals nicht gab. Aber mit meinem Ableben in der Szene sind dann Menschen dazugekommen, die das noch viel, viel extremer, und ich wäre ja niemand gewesen, ich hätte jetzt nicht gesagt, komm, wir gehen da hin und hauen die die Antifa weg oder die Demonstranten da um. Aber Braunschweig hat dann Neonazis bekommen, die genau das gemacht haben. Mit meinem Ableben sind da einige neu gekommen und es hat Braunschweig da einfach noch härter getroffen.
1: Und diese Treffen, die ihr dann äh, da hattet, wie, wie kann ich mir das denn dann ähm, ähm, vorstellen? Habt ihr euch dann gegenseitig so ein bisschen ja, aufgestachelt, hochgeschaukelt, euch über das, über das was gerade in Deutschland passiert, dann ausgelassen oder was ging ging's? Da? Habt ihr euch unterhalten, was ihr nächste Woche kocht, so nach dem Motto? Oder war das dann schon alles so ein bisschen schon ja, im, im, im rechtsextremen Bereich?
0: Es war schon immer so, dass, dass die Treffen einen speziellen Hintergrund hatten. Also entweder war es... Wir planen eine Mahnwache, lassen uns über den, den Tag der deutschen Zukunft, der einmal im Jahr stattgefunden hat, reden und planen und organisieren, wie wir da hinkommen. Oder es gab so Zeitzeugenabenden, wo dann quasi ein ehemaliger Soldat, Nazi eingeladen wurde, der dann natürlich aber auch mit gutem Grund eingeladen wurde, weil er eben immer noch so ein bisschen in der Zeit hängt oder halt über diese Zeit so redet, wie wir es hören wollten. Und dann waren das immer, dann waren das, kann man sagen, themenspezifische Sachen, ne. Also, wir hatten mal eine Auktion, weil einer im Gefängnis war. Da haben dann Leute Sachen mitgebracht, die konntest du dann ja steigern. Und, ähm, es gibt ja bei, bei, beim Y-Kollektiv dieses Foto von mir. Ich weiß gar nicht, ich, ich muss gestehen, die Doku habe ich das letzte Mal auch vor drei Jahren oder so geguckt. Da stehe ich quasi mit der, ich bin der Meinung, es ist eine Hakenkreuzflagge, die ich quasi so aufgefächert halte. Und ich, das war das erste Mal, dass ich so eine Flagge überhaupt wirklich live gesehen habe. Und die konnte man dort einfach ersteigern. Und wenn du 50 Euro geboten hast, hast du das Ding bekommen. Dann hast du die zu Hause in deiner Schublade liegen gehabt. Und die 50 Euro sind dann quasi in die Hilfe gegangen für den inhaftierten Kameraden. Und da habe ich die wildeste, also wildeste, den wildesten Kram gesehen von... T-Shirts, auf denen draufsteht ähm, Jurassic Park, also nicht Jurassic, mhm. wieder, wieder Jurassic, sondern halt eben Jude. Und die, Also wirklich die wildesten die wildesten Sachen. Und dann da hatten diese Abende eben, bist du angekommen, hast Hallo gesagt, dann hast du natürlich immer die, dieselben Gesichter getroffen, da waren auch mal neue dabei, man hat sich unterhalten, was gerade abgeht. Und jeder hat ja auch immer so ein bisschen was zu erzählen, weil in der Regel waren alle geoutet. Das heißt, jeder hat ja so die private Hetzjagd. Bei mir war das damals sehr krass, weil die Antifa da regelmäßig geoutet hat, auch regelmäßig bei uns im Dorf war. So, dann hat man sich darüber geupdatet und dann ging es aber auch meistens in diesen, ja, in diesen in diesen Abend. Was in der Szene auch sehr krass ist und das äh, finde ich, find ich verblüffend und ich weiß gar nicht, ob es das auch bei der Antifa so gibt, dass da auch sehr viel intern gesnitcht wird. Das habe ich auch glaube ich noch nie irgendwo erzählt, aber da wird auch im Hintergrund natürlich, ja, der hat da und der macht dies und ich, der hängt da eher mit den Leuten ab. Das sind ja teilweise auch Ausländer oder, oder Junkies und also da wird auch unfassbar viel im Hintergrund miteinander oder untereinander getuschelt geredet über den anderen was die Szene natürlich im Positiven schwächt, für uns im Positiven, für die jetzt alle auch zuhören. Die die fressen sich oft von innen heraus auf. Und das ist doch was, was ich jetzt immer wieder sehe, wenn wenn man auch bei der AfD guckt oder auch bei diesen ganzen wilden Vereinigungen, die jetzt hier unterwegs sind, dass die sich ja auch gut oft von innen heraus schon selber zerstören.
2: Was mir jetzt äh, als Frage in den Sinn kommt, ähm, nochmal zurück zur Hakenkreuzfahne, die du da ja dann stolz präsentiert hast, offensichtlich, ja. Die, diese Hakenkreuzfahne oder dieses Hakenkreuz steht ja auch für Millionen Menschen, die ja getötet worden sind. Millionen Menschen, die Leid erfahren haben durch dieses Nazi-Regime. War dir
0: das in diesem Moment bewusst, was du da hochhältst eigentlich? Ja, das ist ein guter Punkt. Ich, ich war so jung und habe sowas in der Form noch nie gesehen und es war eher diese also ein Stück weit auch Ehrfurcht vor, vor vor diesem Symbol aber man hat das man hat das für sich in dem Moment nicht im Fokus gehabt ne das war eher so ein ja ey, Krass, was ich hier in den Händen halte. Man hat einfach nicht geschnallt. Ich mache jetzt hier gerade ein Foto einer Symbolik, unter der Millionen Menschen gestorben sind. Ja, nicht nur am Ende auch durch den Holocaust, sondern auch im Krieg und so weiter. Also das war mir in der Zeit, man war halt ja auch dann am Ende noch jung, das soll keine Ausrede sein, aber das war mir zu der Zeit einfach einfach nicht bewusst, da habe ich das nicht genug reflektiert. Ich kann aber nicht sagen, dass, dass ich damit so schlau gewesen wäre, dass ich gesagt hätte, ich weiß, wenn ich diese Fahne jetzt halte, dass unter der Millionen Menschen gestorben sind, dass ich das Foto nicht trotzdem gemacht hätte, einfach weil man natürlich auch, ich meine, das Foto ist niemals jetzt irgendwo gepostet worden, ein Wunder, weil es haben ja auch ein paar Leute geschickt bekommen damals, aber man, man war natürlich auch so ein bisschen, wenn man anecken kann, dann war das immer geil, also deswegen bist du da ja auch quasi dann doch ja relativ eindeutig unterwegs, dass Leute aber auch schon schnallen, wohin deine Reise geht, ne? also aus welcher Ecke du stammst, ich bin, man hat Ringe umgehabt oder man hat Symboliken an den Klamotten gehabt, dass trotzdem jemand Bescheid wissen könnte, wenn er nicht ganz auf den Kopf gefallen ist oder wenn er halt ein bisschen mit der Thematik vertraut ist, dass der erahnen könnte, aus welcher Szene man stammt. Wie hat denn eigentlich deine Familie, deine, deine
2: ja gut, Freunde reagiert, als die gemerkt haben, wo du da eigentlich jetzt versumpft bist.
1: Ja, das wollte ich nämlich auch sagen, ja. weil du hast ja gesagt, äh, bei, bei dir im Dorf war dann tatsächlich auch, äh, ja, was war es offen, dass du, ja, also du warst geoutet, dass du eben äh, der rechten Szene angehörst. Hat mich war auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, wie da Freunde, Familie reagiert haben, weil du hast ja gesagt, du bist eigentlich in einem behüteten Elternhaus groß geworden. Ja. Ähm, wie haben die denn reagiert?
0: Ja, also mein... Mein Vater hat das natürlich hat das natürlich mitbekommen. Ich habe mich auch gewandelt. Also erst einmal sehr extrem. Ich hatte ja damals noch volles Haar. <lacht> hatte damals ja noch volles Haar und dann sind die Haare kürzer geworden. Und dann ist es auch einmal die Vollglatze geworden, habe aber selbst relativ schnell verstanden, jo, das ist nicht das, also das, das, das sagt nichts aus, das bringt nichts. Und gerade wenn wir in der Gesellschaft Fuß fassen wollen, ähm, dann dürfen wir nicht aussehen wie die letzten Nazis noch aus aus Rostock, äh, 82 so gefühlt, sondern wir müssen aussehen wie die die Masse. Und ich wollte ja auch so aussehen wie die Masse, ähm, wollte, wollte gut aussehen und nicht mit, mit Glatze rumlaufen. Und ähm, dementsprechend hat sich das wieder zurückgebildet. Mein Vater hat diese ganze Entwicklung natürlich mitbekommen. Dann hast du natürlich auch ein paar Tattoos bekommen. Dann hat auch ab und an mal die Polizei ge- klingelt, wenn man mich irgendwo aufgegabelt hatte und im, also im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, er hat das so hingenommen und akzeptiert gefallen hat hat es ihm sicherlich nicht, aber es war auch gut, dass er nie eingeschritten hat, weil was kenne ich mich auch einfach sehr gut, was oft passiert ist, wenn man mir reinredet oder wenn man gegen mich redet oder gegen Themen, in denen ich nicht so unfassbar reflektiert bin auch mit der mit der Weite, die das hat, dann gehe ich dagegen. So, ähm, das, das passiert mir immer mal wieder so in meiner Vergangenheit und ich glaube, wenn mein Vater gesagt hätte, ey Max, also, was du da machst, das ist kompletter Schwachsinn, so, ne, denk mal drüber nach und ne, mit dem Holocaust und, und allem Möglichen und auch, du verbaust wieder deine Zukunft, so, das sind ja auch immer Dinge, die oft fallen, hätte ich wahrscheinlich voll gegen geredet. Und am Ende ist das auch so ein bisschen das, was du auch in der Szene hörst, dieses, ja, deine Familie, die will dich auch brainwaschen, ähm, aber du musst star- du musst der starke Deutsche sein und der starke Deutsche bleiben und dich nicht unterkriegen lassen. Ja. Ansonsten in der Nachbarschaft habe ich nicht viel Kontakt gehabt, weil man es war ein kleines Dorf. Aber unsere Nachbarn haben die Zettel natürlich auch drin gehabt. Bei unseren Nachbarn wurde damals auch die Lampe abgetreten, weil die Anti verdachte, das wäre unser Hauseingang. Aber die haben es nie jetzt so richtig offen kommuniziert. Da haben wir gefragt, ey, was ist da los? Oder mich haben jetzt auch aus der Dorfjugend nie irgendwie Leute angesprochen. Wahrscheinlich auf der einen Seite auch Angst. Die haben mit sowas auch nie zu tun gehabt. Und auf der anderen Seite vielleicht auch so ein bisschen ja gut, also dann ist es halt so, ne? Das, das, das habe ich auch oft erlebt, dass Leute sagen, ja, so, also so schlimm ist es ja nicht. Gab es denn eigentlich
2: Typen, ich sag mal so, in deinem, in deiner Bubble, ja, in dieser rechten Bubble, gab es da Typen, vor denen du eigentlich auch so ein bisschen Schiss hattest, also wo du schon dachtest, so, boah, krass, der hat jetzt hier, aber also ich meine, ja, Ausländer, der eine Sache, aber was du hier so von dir
0: gibst, das ist schon irgendwie, finde ich auch nicht so geil. Ja, ja. Da gab es eine Menge. Ja, wir. Es gibt ein, ein krasses Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie ich das jemals erzählt habe. Wir hatten... Kameraden, der war super rechts, der hat, der hat Schwarze gehasst, so. der, der war super, der ist schon seit Jahren in der Szene und da waren wir abends feiern und dann stehen natürlich so am, am Schloss standen so ein paar Dudes, die quasi schwarz waren und Drogen vertickt haben und dann hat er mit denen da Fotos gemacht und hat die aufs Korn genommen und so und hat die verarscht und sowas fand ich schon immer trotz alledem unangenehm, weil es muss auch einfach nicht sein, ähm, aber der war der war sehr rechts von seiner Einstellung her, also, also, also der war schon ein krasser Nazi, so, ne? auch was seine, seine Sichtweise zu Ausländern angeht und und zum Holocaust an sich, also in einer sehr, sehr extremen Form. Das hat mich schon immer sehr abgetürnt und dann auch so ein bisschen hier. Der wurde tatsächlich aber, ich weiß die genauen Hintergründe, Hintergründe nicht, ich, soweit ich weiß, ist der mit einer Schreckschuss auf der Straße rumgelaufen. Und dann kam die Polizei und die haben den. der wurde tatsächlich in Braunschweig auch erschossen. Also so ein so ein Level war das, dass der dann quasi auch so geendet ist. Also Ich weiß, dass wenn das jetzt irgendein Rechter aus Braunschweig hört, dass sie mich wieder aufs Blut hassen werden, dass ich das erzählt habe, aber es ist am Ende genauso, wie ich es wahrgenommen habe und ich meine, er wurde halt, wie gesagt, dann auch erschossen. Es ist natürlich dann auch durch die Szene damals gegangen, man hat dann gesagt, die Polizei hat das mit Absicht gemacht oder die hatten hätten halt sofort abgedrückt. Aber ich sage immer, wer um 23 Uhr oder ich weiß gar nicht, so mitten in der Nacht mit einer Schreckschuss rumläuft und auf Leute zielt, der, der kann jetzt auch nicht das allerbeste die allerbeste Behandlung erwarten. Und man weiß natürlich nicht, was vorgefallen ist, ne, ob da vielleicht auch hin und her geschossen wurde oder auf Leute gezielt wurde. Das war schon krass. Ähm, dann hast du auch da mache ich mir mal keine Freunde, aber wir hatten zu dieser Bragida-Zeit, die bevor das mit dieser ganzen Pegida-Geschichte anfing, hatten wir natürlich auch mal ab und an so Kontakt zu der zu der Fußballszene, die dann ja später auch noch viel stärker in Erscheinung getreten ist, zu dieser Pegida-Zeit. Und die Fußballszene war schon krass, weil die waren sehr gewaltbereit. Ne? Also wir haben teilweise da dann auch mit denen zusammen trainiert und weil damit die uns mal abhärten, weil wir halt dann am Ende im Vergleich zu denen einfach Lutscher waren. Und die die Fußballhutes, die sich natürlich Die die haben schon ganz andere Sachen gesehen. Und da waren natürlich auch einige mit dabei. Es waren bei Gott nicht die ganzen Gruppierungen, das würde ich niemals sagen. Aber da waren aus den Gruppierungen einige dabei, die natürlich auch mit auf unsere Demos gegangen sind und die echt auch brutal gewaltbereit waren, auch der Polizei gegenüber. Was war denn für dich jetzt im Nachhinein
2: betrachtet, ähm, können wir jetzt mal kurz vorwegnehmen, ähm, das, das Schlimmste, was du gemacht hast, also wo du sagst, boah dafür schäme ich mich wirklich
0: richtig. Ja, das ist eine gute Frage. Ich ich habe mir da noch nie so Gedanken drüber gemacht. Es ist eigentlich zum Vorschein gekommen, dann jetzt auch natürlich nach viel viel Aufarbeitung, dass man so Menschen wie die Menschen in seinem Dorf oder um sich herum natürlich trotzdem mit diesem ganzen Stuff belastet hat. Also ähm, ich habe ja auch in meinem Dorf, habe ich ja selber auch Flyer verteilt. Wir waren da unterwegs, wir waren präsent. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele auch so ein bisschen Angst und Schrecken gebracht hat. Also... Da werden jetzt sicher einige lachen und sagen, ja, so ein paar Neonazis laufen durchs Dorf, Aber ich, ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man ein sehr behütetes, normales Leben hat in einem Dorf, wo nicht viel passiert, außer dass eine Berufsfeuerwehr rumläuft und ab und an mal die Wiesen überschwemmt sind, dann ist das schon krass auch, ne? Für, für Eltern, die ihre Kinder da in dem Dorf haben und die sagen, ey boah, komm mit dem bitte nicht in Berührung, ne? weil das ist einfach, das ist einfach ein Nazi so, ne? wenn man wieder rumläuft, wie der sich verhält, dass dieser Faktor schon so ein, so ein Ding ist, wo ich sage, das war das war schon krass. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich schäme, ja doch, doch, da kann man schon sagen, dass ich mich dafür schäme. Aber aber es ist, da, da hängt noch ein bisschen mehr hinter einfach, ne? am Ende auch so ein bisschen ähm, der Gedanke vielleicht auch, jemanden mit der Szene in Berührung gebracht zu haben, durch mein Auftreten und da Leute reingebracht zu haben, die heute vielleicht auch immer noch dort sind, das, das, dafür würde ich mich einfach massiv schämen, weil ich sage, jetzt das, das habe ich jemanden dort hingebracht, ich bin, habe die Kurve gefunden, aber da ist jemand, der da jetzt vielleicht voll aufgeht oder ja auch voll untergeht für sich, ne?
2: Bist du eigentlich auf Demos, also du bist ja auf Demos gewesen, das hast du ja gesagt, aber warst du auch auf Demos, wo du tatsächlich da irgendwie, wie man sich das so vorstellt, mit Glatze, ausgestreckten rechten Arm irgendwie und dann irgendwelche Nazi-Parolen
0: brüllen, also warst du auch so? Nee, also meine ersten Demos, meine erste Demo, da bin ich auch noch sehr blauäugig hingegangen, da dachte ich, naja, ich gucke mir das mal an und habe relativ schnell festgestellt, ja, also hier die Antifa macht die komplette Stadt dicht, wenn du zu den Rechten möchtest, musst du dich quasi bei der Polizei melden, die schleusen dich dann vorsichtig durch, damit du unterwegs nicht dreimal verprügelt wirst gefühlt und die die Demo war relativ normal, du hast natürlich die Glatzen, die da mitlaufen, du hast aber auch die die jüngere Bewegung, die die frischere Bewegung, Ähm, hast so ein paar Alte, die da mitlaufen, die, die einfach jetzt auch, ich sage mal, nicht im Ruhestand sind, aber die, die sich der Sache noch anschließen, aber jetzt auch nicht mehr aktiv sind. Und du hast auch natürlich Bürger gehabt, die sich diesem Thema einfach angeschlossen haben. Wir waren damals viel beim Tag der deutschen Zukunft. Da geht es genau um die Zukunft Deutschlands, Islamisierung, das Abendlandesstoppen. Da haben sich auch unfassbar viele ähm, ja, normale Bürger eingefunden, die gesagt haben, ja, das passt, ne? Da sehe ich mich. Ähm, so dieses Klischee mit dem rechten Arm und äh, und ähm, da quasi auch die die einschlägigsten Parolen zu rufen, das das hat nicht mehr stattgefunden. Also ähm, da, da ist die Szene auch zu schlau, um zu wissen, dass das kein gutes Licht auf uns wirft oder auf die Szene nicht auf uns. Ähm, und die Polizei ist dann natürlich auch krass hinterher. Also es mussten auch Symboliken abgeklebt werden ähm, und die waren da relativ schnell, wenn du da wenn du da aus der Reihe getanzt hast.
1: Und zu dem ganzen ähm, Rechtsextremen gehört natürlich auch rechtsextreme Musik und Bands. Du hast es ja ähm, anfangs gesagt, dass du dafür jemanden hast, äh, Musik besorgen müssen. Jetzt ist es ja so, dass in diesen ganzen rechten Bands, wie wir sie jetzt mal nennen, äh, schon sehr viel über ähm, Verschwörungstheorien, Rassenhass und äh, das Ganze gegen Multikulti, äh, kann man sagen. Inwiefern hat diese Musik dann noch dazu beigetragen, dass du dich dem Ganzen noch mehr Anhängen, an, an wie sagt man, du dem ganzen noch mehr zugehörig gefühlt zugehörig
0: hast. Gefühlt hast. Ja. Die Macht der Musik ist brutal. Ich meine, jeder, der jetzt diesen Podcast hört, der wird das kennen. Da bist du emotional, dann hörst du du emotionalere Musik. Du möchtest dich pushen, dann läuft wahrscheinlich Kontra K. Und so kannst du es natürlich auf allen möglichen möglichen, Ebenen runterbrechen. Und das ist im im, im rechten Bereich nicht anders. Da gibt es Bands, die sind ein bisschen bisschen gediegener. Das das könntet auch ihr hören. Ich habe auch erlebt, dass ähm, es gibt von Slypen, ein ganz bekanntes Lied, das heißt Alkoholiker. Da wird über einen Familienvater gesprochen, der Alkoholiker ist. Ich habe erlebt, dass das aus meiner Sicht damals Zecken, also einfach ähm, Punker quasi, äh, vom Saturn, äh, also vom Schloss, in Braunschweig am Schlossplatz gehört haben und dazu gesoffen haben. Und dann laufe ich da lang und denke mir so, was geht mir jetzt ab? Ihr hört Rechtsrock. Also so, so schräg ist es teilweise, dass du die Musik gar nicht unbedingt identifizierst. Aber da ist natürlich auch viel, 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 viel sehr, sehr drastischer Kram dabei. Und wie du schon gesagt hast, das geht in Richtung Verschwörungstheorie, ähm, in die alte Zeit, dass man Soldaten ehren sollte oder über unsere krassen Kampfpanzer. Und ich habe Manchmal, ich fahre viel Auto, weil ich, weil ich beruflich viel unterwegs bin und über bei auf langen Autofahrten denk's viel nach und ähm, ich habe mich dabei erwischt, dass ich mich gefragt habe. Also, was habe ich da damals eigentlich reingezogen? Wie konnte das, was, was hat mich da so gecatcht? Und dann habe ich tatsächlich einfach mal über YouTube und dann auch natürlich über, über, über Google und Co. nochmal ein bisschen was aus der Musik rausgesucht oder ein bisschen was von der Musik und habe mir das auch nochmal angehört. Also, schäme ich mich jetzt auch nicht, das zu erzählen, weil für mich einfach, ich wollte wissen, was hat das damals ausgelöst? Und es ist ein krasser Rock, also der sehr gut musikalisch umgesetzt ist. Ich, so, ne, da, da wenn du glaube wenn du Rockfan bist, dann findest du das auch gut. Aber die Texte waren auch teilweise so catchy, so krass, dass du dich so dieses dieses Bild von dem strammen Deutschen, der jetzt aufstehen muss und und sich nicht unterkriegen lassen darf, das hat so gefruchtet und das hat in meinem 16-Jährigen, 15-Jährigen Kopf damals so krass angesetzt, dass, dass sich das voll in den Bann gezogen hat und dann hast du Musik gehört, eben auch über die alte Zeit, wo dann Themen aufgegriffen wurden, die du gar nicht kanntest, dann hast du das nachgeschlagen. Zum Beispiel jetzt mal Rudolf Hess oder irgendwelche krassen Offiziere von damals, ähm, die du dann rausgesucht hast und dann hast du dich damit beschäftigt. Also es ist, die die Macht der Musik ist unfassbar stark. Das ist krass. Also
1: kann man schon sagen, die Musik hat quasi ja noch noch dazu beigetragen, dass das Ganze ja eine runde Sache wurde in irgendeiner Art und Weise, dass das eben alles irgendwie zusammengespielt hat und äh
0: dass einen eben noch mehr, wie du es gesagt hast, gepusht hast. Genau, und es schweißt ja auch zusammen. Du gehst auf Konzerte, ich war auch auf ein, zwei Konzerten, du gehst auf Konzerte, lernst da Leute kennen, du du hörst gemeinsam die Musik, also man hat seine Favoriten, man redet darüber, die Bands sind geächtet, haben Schwierigkeiten, das push dich natürlich auch, die Bands wieder zu unterstützen. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben bis auf ein paar 1,8,7 äh, Platten sonst nur CDs von Rechts, rechtsrock-Bands gekauft, weil ich die natürlich dann auch supporten wollte. Ich gesagt habe, naja, die Platte für ein kaufe ich jetzt, weil das Geld kommt denen ja zugute. Also ja. da steckt so viel hinter, das ist ganz krass. Und das Heftigste ist eigentlich, ähm, die, die Musik ist teilweise auch indiziert verboten. Äh, auf YouTube darf da teilweise gar nichts hochgeladen werden, aber diese Musik findet immer seinen Weg. Also du kannst es tatsächlich. Du, kann, du kriegst es nicht, du kriegst es nicht verboten. Du kriegst es nicht aus den Medien raus. Ne? Das ist ganz krass. Und das sind von den Normalliedern bis wirklich zu den ganz, ganz kranken Sachen, die dabei sind, findest du alles im Internet.
1: Ja, es ist glaube ich so, ein, so, ein, so, eine, so eine Spirale, in der man sich befindet. Was erstmal im Internet
0: ist, ne? Genau, ja. Nicht raus. Ja, ja.
1: Und jetzt hatten wir ja, wir beziehen uns ja in der Folge jetzt auf Folge 9, als wir äh, mit dem Konex oder über das Konex gesprochen haben. Ähm, und auch da hatten wir es ja von Verschwörungstheorien, wie du es gesagt hast. Bloß ich glaube, das sind doch eventuell andere Verschwörungstheorien, wie wir letztes Mal behandelt hatten. Da hatten wir es ja von Reptiloiden, dass quasi ja. bestimmte Politiker äh, menschen sind. Das ist jetzt ja nicht unbedingt das, worüber ihr euch da so unterhalten habt, oder? Also was, was für Verschwörungstheorien gibt es denn da so im, im rechten Bereich? Reptilien
0: auch ein Wahnsinnsthema, habe ich auch schon <lacht> meine Erfahrungen mit gemacht, mit Menschen, die da sehr into sind. Ja, du hast da natürlich viel Verschwörungstheorien so im äh, Bereich, hat es den Holocaust in seiner Form gegeben, ja oder mhm. nein? Es gibt da auch, ähm, ich Nee, besser keine Werbung für die Sache machen. Es gab damals ein Dokument, eine PDF, die, die hatte auch quasi den Namen, des, ne, dass sie ver- verboten ist, weil sie so gut ist und weil sie die Wahrheit ans Licht bringt, die, die sonst keiner das Licht bringt. Und da wurde quasi wirklich der Holocaust in 30 Seiten ge- ge- geleugnet, aber mit, mit Nachweisen, Belegen, die ich habe ich hab mir die PDF durchgeknallt, aber ich habe mir natürlich nie die Quellen reingezogen. Ne? Aber die, die in dem Moment, im ersten Moment halt Sinn ergeben. Ne? Dann siehst ja. du dir das durch und sagst, naja, das mit den Öfen, das kann gar nicht gepasst haben. Oder die Amis, die haben sich auch nicht drum geschert, was mit den Leuten abgeht. Und dann hast du das, für mich war das zum Glück nie so ein Thema, dass ich gesagt habe, den, den Holocaust stelle ich jetzt für mich irgendwie an als, als Mission, das jetzt irgendwie zu widerlegen oder mich da so krass mit zu, zu, zu beschäftigen. Aber man hat sich trotzdem mal reingezogen. Und da, sind, da, da hast du natürlich diese heftigen Verschwörungstheorien. Ob es ähm, die Tatsache war, dass andere Länder eben auch so agiert haben oder eben, dass es doch nicht so viele Menschen gewesen sein könnten. Aber auch zu so Sachen wie Rudolf Hess, warum der nach nach England geflogen ist, dass der eigentlich den Krieg beenden wollte. Also da gibt es so viel wilden Stuff, aber eher so ähm, vieles geschichtlich. Du hast natürlich auch viele dabei, die jetzt... Die, die, auf die Neuzeit irgendwelchen Krempel projizieren und sagen, ja, da wollen die Regierungen uns austauschen und die wollen hier einen neuen Menschen schaffen im, im Sinne von durch diese ganze, es klingt jetzt hart, aber, dass man so diese, diese Rassenmischung, dass man, dass das so gefördert wird von, von den Staaten, das oder auch von Deutschland, dass man einen neuen Menschen kreieren will. Ähm, also, so, sowas schwört auch in den Köpfen rum, aber jetzt so, 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 super krasse Sachen wie die Erde ist flach oder Reptiloiden, ah, zum Glück, zum Glück nicht. Wird sicher auch einige geben, die das glauben, aber ich, aber. Dann kann ich den Leuten auch nicht mehr helfen. Es ist krass, aber am Ende steht auch ganz oft, wenn man es sich runterbricht. Ich hatte jetzt gerade vor kurzem, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das in Miami ein Alien gesichtet wurde. Also habt ihr das mitbekommen? Nee. Da war der Fall. Ich war Anfang des Jahres in Miami. Ich presse das ganz kurz an und da ist ein Video auf X, also auf ehemals Twitter, rumgegangen, wo quasi vor einer Einkaufsmall ein Alien gesehen wurde. Das hat jemand mit so einer. Natürlich sind das immer auch dann diese verwackelten Aufnahmen. Ja. Vor der Mall standen tatsächlich unfassbar viele Polizeiautos, unfassbar viele. Und dann sind wir nach Amerika geflogen und dann war Sturm dort und dann stand auf Twitter, äh, ja, die Regierung hat jetzt hier Geostorm, äh, an, äh, Geostorm gestartet, damit die, die Aliens bekämpfen können. So ne, Also da hat so eine Verschwörungstheorie stattgefunden. Am Ende waren es ein paar Jugendliche, die dann Laden plündern wollten und deswegen hat, äh, Amerika, also hat die Miami-Police dann da quasi alles hingeschickt, was sie hatten. Aber auf Twitter ist es so abgegangen, dass es das so ein Thema wurde, dass das überall in allen möglichen Medien stattgefunden hat und so ist es bei so ist es bei uns am Ende auch gewesen ne? ähm, du hast äh, Themen super schnell aufgebaut aber am Ende stand immer die Regierung mhm. die Regierung ist von äh, bei den Reptilien ist es ja wahrscheinlich nicht anders die Regierung ist ersetzt ausgetauscht von ex oder auch ein Mark Zuckerberg wobei da bin ich echt ein bisschen skeptisch aber <lacht> <lacht> nein, Spaß ähm, ne? also so, so, so Menschen die die krassen Einfluss haben und es ist immer die Regierung, die Regierung will, dass dass wir einen neuen Menschen schaffen. Am Ende war der Feind immer die Regierung, kannst du sagen.
1: Und jetzt, ähm, glaube ich, kommen wir so langsam zu dem Punkt vom 15- bis 16-jährigen Max zum 18- bis 19-jährigen Max, als das Ganze für dich dann wohl doch nicht mehr so die Welt war, in der du dich wohlgefühlt hast oder das Ganze so anders wahrgenommen hast, als es davor der Fall war. Du hast es am Anfang schon angerissen, dass du durch einen... Ausländer, wie du sie ja damals benannt hast, der dann zum Kumpel wurde, gemerkt hast, oh, das ist jetzt doch nicht so kacke, wie wie, äh, alle irgendwie immer sagen, wie ich gedacht habe. Wie kamst du denn zu diesem Punkt, dass du dann alles in Frage gestellt hast? Weil, muss man ja in dem Fall dann tatsächlich sagen, alles in Frage gestellt.
0: Genau. Also, was natürlich krass ist auf deinem Weg, lernst du immer wieder Menschen kennen, die, die das total schockiert und die halt dann auch da ansetzen wollen. Ob es jetzt ich, ich habe im Saturn damals gearbeitet, in Braunschweig. Ähm, der Geschäftsführer hat das irgendwann mitbekommen, weil ihm natürlich auch eine Mail geschrieben wurde. hat er mich hochgeholt, hat mich angesprochen und meinte, hey, das, das habe ich jetzt von Ihnen gar nicht erwartet. Und der hat oft das Gespräch gesucht. Das habe ich aber damals so noch gar nicht wahrgenommen. Aber so eine Menschen gab es halt viele, die gesagt haben, ey, ne, und Lass doch mal reden und reflektier doch mal. Aber die hat man in der Regel immer zur Seite geschoben und gesagt, ja, klar, willst du das jetzt? Willst du mich auf die, was ne? Du willst mich vom richtigen, rechten, vom richtigen Weg abbringen. Und ich habe dann aber auch durch die Arbeit natürlich ein komplett neues Umfeld gehabt und wir hatten viele Promotoren, die da selbstständig standen. Das waren ein Jujutsu-Kämpfer, der, 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 der Türke ist oder auch Engin, der, der ebenfalls Türke ist und war und dann hast du schon mal da neue Leute kennengelernt, mit denen du eigentlich ja so, also hätte ich es mir jetzt aussuchen können, hätte ich nicht mit mit ihm zusammenarbeiten wollen, aber ich musste es quasi und habe dann aber mit den Leuten viel gesprochen, die die sich natürlich auch für mich interessiert haben, weil die auch in der Regel nie mit so jemandem zu tun gehabt haben, die haben auch gesagt, du bist eigentlich ein super korrekter Typ dein Weltbild ist halt scheiße und dann hat so ein Prozess im Kopf stattgefunden von diesen vielen Punkten auch in der Schule, in der Berufsschule damals eine Lehrerin, die sich da eingesetzt hat und Co., ähm, habe ich dann irgendwann angefangen zu reflektieren und viele Dinge einfach hinterfragt, gut, zum Guten hinterfragt am Ende, ähm, weil ich dann für mich festgestellt habe, ja, also die Schule kann jetzt hart gewesen sein, ne? aber es ist halt auch nur ein Beispiel von ja von, von entweder wenigen oder von verschiedensten Beispielen und ähm, das ist ja nicht überall so, aber in meinem Kopf hat's, hat es so stattgefunden, ja, in allen Herren, in allen Städten ist es so, dass unsere Jugend quasi runtergemacht wird, keine Chance mehr hat und, und diese vielen Punkte, die man, die man gesehen hat, die hat man dann eben hinterfragt und, und festgestellt, dass manche Sachen doch gar nicht so sind, wie man sie sich vorstellt oder wie man sie gesehen hat oder auch, dass die Gewichtung darauf halt kompletter Bullshit ist. Also mir fällt jetzt gerade kein Beispiel für, dieses Gewichtungs, für diese Gewichtungsthematik ein, aber man hat Punkte für sich einfach so krass gesehen, die aber eigentlich halt absoluter Müll waren. Und dann habe ich mich angefangen, selber aus der Szene so ein bisschen zurückzuziehen. Das war auch nicht schlimm für die Leute, also die haben das akzeptiert. Für mich war es schon mal gut, weil man dann natürlich auch nicht mehr so in diesem Bann ist. Man ist nicht mehr so drin, man kriegt nicht mehr so viel mit. Das geht dann an einem so ein bisschen vorbei. Aber natürlich wirst du trotzdem noch zur Szene hinzugezählt. Also das war, hat nicht gereicht.
2: Gab es dann so einen Schlüsselmoment für dich, wo es wirklich dann einen Klick gemacht hat? Also ja. wo du...
0: Ich habe, ach so, ich sorry, nee, nee, wollte ich, nicht unterbrechen. Nee, nee, du weißt doch, um was es geht, glaube ich. <lacht> ich habe dann ja meinen Rückzug so ein bisschen ähm, ins Rollen gebracht, habe mich dann auch immer weiter distanziert. Und das hat aber die Antifa natürlich gar nicht interessiert, weil für die ist das natürlich ja gut, der beugt sich jetzt unserem Druck, so der, der, hat, jetzt, der hat jetzt genug Repressionen erlitten, so der jetzt will er einfach nicht mehr. Jetzt ist er, aber er ist ja trotzdem noch ein Nazi. Die hat das nicht gejuckt, die haben mich trotzdem, wenn sie mich gesehen haben, gab es da Konflikte und äh, es gab trotzdem noch äh, einschlägige äh, Berichte im Netz, die natürlich auch nicht gelöscht wurden, die auch immer wieder aufgekeimt sind. Wenn nicht irgendwo vor Ort war, ich habe mich zu der Zeit gerade selbstständig gemacht, dann ist man dann natürlich auch mal drüber gestolpert. Nee, zu der Zeit habe ich mich nicht selbstständig gemacht, aber zu der Zeit haben wir sehr viel ähm YouTube gemacht, wenn man das wenn man das mal hier so einbringen darf. Und ein Beispiel ist, und da, das war so ein Schlüsselmoment für mich, für, ich habe für mich nichts mehr mit den Rechten zu tun gehabt und auch nicht mehr so viel mit den Linken. Und wir haben in der, wir haben in der Stadt so, wir haben so ein paar YouTube-Videos gedreht, wo wir versucht haben, Menschen zu helfen. Ne? Das war ob, ob wir jetzt einfach Menschen eine Freude gemacht haben oder wir hatten, wir hatten zu der Zeit die Warmnachtsbäume gesehen, weil das gerade zu der Zeit abging. Da, da war auch, wenn ich mich nicht zeitlich komplett täusche, war das auch so eine Zeit, in der ähm, diese Flüchtlingskrise so reingeschlagen hat, dass, äh, dass, da, dass da auch sehr viele nach Deutschland gekommen sind und wir haben zusammen damals mit meiner Freundin und Freunden gesagt, wir machen Warmnachtsbäume da. Wir so einen bekannten Platz in Braunschweig, Bänder rumgewickelt und die Leute konnten dort quasi Spenden aufhängen. Und ich habe das damals promotet, ähm, habe dann natürlich auch ein YouTube-Video darüber gedreht und dann war die Problematik, dass die Linken gesagt haben, ey, hier ist ein Nazi, der will unter dem Deckmantel von was Gutem seine Meinung hier kundtun. Ich habe dann gesagt, ey, das ist nicht so. Ich will wirklich nur was Gutes tun. Dann dann wurde ich gefragt, na ja gut, aber was ist, wenn sich dort Flüchtlinge was wegnehmen? Dann habe ich gesagt, mir ist das ganz gleich, jeder Mensch, der bedürftig ist, kann sich da was wegnehmen. Das haben die Rechten natürlich nicht gefeiert. Also stand ich auf einmal zwischen beiden Fronten und es hat auch nicht lange gedauert, da wurden da die Sachen von den Bäumen gerissen und ich musste dann quasi dafür sorgen, dass das aufhört und weggeräumt wird. Aber da habe ich gemerkt, okay, ich muss irgendwas passieren. Ich kann, nicht, ich kann nicht in diese für mich entspannte Position gehen und sagen, ich habe damit nichts mehr zu tun. Ich musste Bestellung beziehen. Zehn Jahre später finde ich meine Post von damals auch sehr cringe, aber es war damals einfach genau der richtige Moment. Ich habe dann ein Statement auf Facebook gepostet, wo ich mich klar von der rechten Szene distanziert habe ähm, und, und gesagt habe, dass, dass, dass ich da mich da nicht mehr zugerichtet dass ich sehr viel reflektiert habe und dass wir wünschen würde, dass das andere auch tun. Und das war ein Schlüsselmoment, weil ich danach auch angefangen habe, mit Exit zusammenzuarbeiten weil dann ist die Welt komplett um mich hereingebrochen. Die Rechten, die mir geschrieben haben, du scheiß Aussteiger, was soll das, du Verräter. Die Linken, die das nicht ganz geglaubt haben. Und dann bin ich auf Exit, das ist eine Aussteigerorganisation zugegangen. Und die haben mir nochmal sehr viel geholfen.
2: Gab es denn dann Momente, in denen du Angst hattest? Ähm, weil ich meine, du hast es gerade gesagt, ne? du bist angefeindet worden. Ähm, vor allem ja. natürlich von deinen ehemaligen Kumpels aus der rechten Szene, die gesagt haben, hey, du Verräter. Gab es da tatsächlich Momente für dich, wo
0: du gesagt hast, boah, jetzt also jetzt habe ich Schiss um mein Leben oder wie auch immer? Also wir hatten zu der Zeit natürlich auch so ein paar Leute in der Szene dabei, die auch schon gute Kernasi-Boxer waren, so wo man sagt, okay, das wäre jetzt nicht so, wie ich mich messen möchte, aber zu der Zeit habe ich gut Sport gemacht, ich habe nicht wirklich Angst vor den Leuten an sich gehabt, Ne, klar, wenn da jetzt fünf, sechs, sieben Leute vor deiner Haustür stehen, das wäre schon krass gewesen, das habe ich aber damals so gar nicht wahrgenommen, weil ich auch das Gefühl hatte, ich war ein Trotzdem sehr sympathisch, charismatischer Typ, und da kommt jetzt keiner und haut mir nur deswegen aufs Maul, sondern es haben ja auch viele dann noch im Nachhinein geschrieben und gesagt: Ey, was, was ist das? Ist so schade, dass du gehst und bla. Ähm, ne, das, wie, wie konnte das passieren, dass man dich auf die falsche Seite jetzt zurückgeholt hat, vermeintlich? Ähm, ich hatte. Eher zu der Zeit immer noch sehr viel Angst und Respekt vor der Antifa, weil die einfach viel besser organisiert waren. Ne? Wenn, wenn, wenn da was ange- anstand, ähm, ich bin, ich habe mein Auto damals, ich habe einen GTI gehabt, den habe ich Straßen weiter geparkt, weil ich Angst hatte, dass die Reifen zerstochen werden. Ähm, bin teilweise auch mit einem Schlagstock nach Hause gegangen oder zumindest mit Quarzsandhandschuhen in der Tasche, dass man sich im Notfall verteidigen könnte. Erst als ich dann diese erste Dokumentation gedreht hatte mit dem Y-Kollektiv und auch mit Exit näher zusammengearbeitet habe, die mir genau im richtigen Moment die Beratung gegeben haben, die gesagt haben, ey, wenn dich jetzt jemand zusammenschlägt, einer von den Faschos, dann hat er dich dich zusammengeschlagen, ist das vielleicht eine Körperverletzung. Wenn die dir vorher schreiben, wenn die dir vorher, wenn die dich anrufen, wenn die dir im Internet drohen, dokumentiere das. Das ist unfassbar wichtig, weil dann ist es nicht mehr einfach nur eine Straftat, sondern ist das auch politisch motiviert, weil du ein Aussteiger bist. Und zu der Zeit hat die Szene neue Leute bekommen und dann ist genau das passiert. Die haben im Internet gedroht, haben gesagt, ey, wenn wir dich sehen, ne, dann gibt es Schläge. Ich die, das die Screenshots teilweise heute noch auf dem Handy. Und ähm, ich bin dann natürlich aber, ich bin nicht zur Polizei gerannt, aber ich bin dann auch mit der Tatsache, dass ich den Jungs gerade erkläre, ey, kannst du kannst mich gerne abfangen und zusammenboxen, Aber dann wird es für euch nicht mehr so entspannt aussehen, weil bislang konnte man diese Jungs nie kriegen, weil die einfach wahllos dann ein paar Linke zusammengeboxt haben. Da hat die Stadt, warum auch immer, und unser unser Gericht in Braunschweig einfach entschieden, das ist nicht so schlimm. Und die sind immer wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Und da ist denen vielleicht auch bewusst geworden, okay, das sieht jetzt hier anders aus, wenn wir jetzt hier einen Aussteiger uns schnappen. Das kann für die vielleicht auch krass aussehen. Oder ich hatte einfach auch nur Glück, dass sie mich nie richtig gekriegt haben. Aber... Es gab Situationen, ich habe damals, die Geschichte habe ich glaube auch schon mal erzählt, ich habe mein Objektiv damals. kaufen wollen und hatte das Geld bar, musste aufs Konto einzahlen, dann bin ich mit 2800 Euro in meiner Jackentasche zur Bank gegangen, Airpods drin und dann wurde ich auch von hinten quasi in den Schwitzkasten genommen und das war damals vom Rewe, auch sehr bekannter Neonazi, werden sie sich jetzt sehr feiern, wenn sie das hier hören und der mich dann auch voll gequatscht hat, weil ich zu der Zeit sehr viel mit, ich habe Rap-Videos gedreht, der gesagt hat, was machst du mit den Kanacken-Rap-Videos, du Aussteiger und so und dann habe ich mich in den Rewe geflüchtet, der war dann mit zwei anderen Leuten, die ich noch nie gesehen habe die auch relativ groß und stark aussahen, da ist mir natürlich der Arsch auf Grundreis gegangen, ne? Also da dachte ich, was mache ich jetzt? Bin trotzdem nicht auf die Idee gekommen, die Polizei zu rufen, sondern habe mir dann im Endeffekt eine Flasche gekauft und mit der Flasche in der Tasche bin ich raus und habe natürlich jetzt gedacht, die fangen mich. Ich habe Glück gehabt einfach. Ne, also das war so die eine der wenigen Situationen, wo ich sage, das hätte auch richtig mies nach hinten losgehen können. Ich habe bei dir jetzt auch ein paar Tattoos gesehen auf der auf der
2: Hand. Hattest du Tattoos mit äh, rechten
0: Symbolen? Symbolen Aussagen? Ja genau. Also ich war damals, wir waren damals man kann es nicht anders sagen. Und einer konnte tätowieren und der hat dann gesagt, so komm, jeder jetzt hier, ne wir hauen uns jetzt hier mal eine Triskele aufs Handgelenk. Das war natürlich, ich habe, gestern habe ich jemandem erst die Tattoos gezeigt und dachte so, Alter, das habe ich mir damals dabei gedacht. Ne? Aber es war dieses, da war so, ja, das ist, das fällt auf und da weißt du genau, wenn das jemand sieht, dann weiß der, wer du bist, dann weiß der, wo er steht ne? und wer dir gegenüber steht. Das habe ich dann ähm, natürlich auch covern lassen, da hatte ich hier am Handgelenk quasi ein Kolovrat, äh, Quatsch, eine Triskele, am, am, am Bein, an der Wade, habe ich immer noch ein Tattoo aus der Zeit, ähm, das ich bislang noch nicht covern lassen habe und das musste ich mir auch schon ein paar Mal vorwerfen lassen, Aber aber ähm, für mich, also ich, es ist aktueller geworden, weil es manchmal assoziiert wird mit den russischen Kriegssymbolen heute. Da habe ich heute eher Probleme, dass Leute sagen, hey, warum supportest du den russischen Krieg? Da muss ich erst mal überlegen, wieso er darauf kommt. Und dann sehen die diese Symbolik quasi so ein bisschen dem, 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 russischen, dem russischen Feldzug zugehörig. Das macht die Situation jetzt ein bisschen unangenehmer. Wenn das nicht wäre, dann denke ich mir mal, es ist ein Stück Vergangenheit, dieses Tattoo an meinem Bein, ähm, das ist nicht so aussagekräftig dass das jetzt unbedingt jeder versteht. Ich glaube, ich würde noch nie jetzt, also ein-, zweimal im Jahr werde ich darauf angesprochen, dass jemand sagt, ey, was ist das für eine Symbolik? Aber dann kommen wir ins Gespräch, erklärt es und dann ist gut. Ähm ja, und ansonsten hatte ich mich überlegen. Nee, ansonsten sind die auch gewesen so. ne? Den Barcode, den ich im Nacken habe, der ist natürlich aus der Zeit ähm, und der hat auch so ein bisschen den Hintergrund damals gehabt. Ich habe mir gesagt, ich bin ein Produkt in dieser Gesellschaft und wenn ich nicht mehr funktioniere, werde ich ausgetauscht. Mhm. Das ist natürlich auch so in meinem Kopf gewesen. Ne? Wenn wir hier nicht funktionieren, dann dann sind wir hier nichts wert und so. Und das, das spricht natürlich auch noch so ein bisschen aus der Zeit. Sehe ich jetzt aber nicht als ultrarechte Sache an. Deswegen habe ich das auch nie jetzt groß covern lassen oder auch nie irgendwie nennenswert erwähnt, weil das jetzt auch keine rechte Symbolik ist. Mhm. Planst du denn noch, das am Bein covern zu lassen, oder ist das jetzt sozusagen... Ja, ich ähm, ich habe mich dann ja später auch noch sehr viel hacken lassen. Ähm, Habe auch zwei Cover-Ups gehabt oder so Nachtätowierungen, die auch... Ich ich will jetzt nicht die Mimose spielen, die natürlich sehr schmerzhaft, wenn du über ein Tattoo rübergehst, was schon existiert. Es ist ein Riesending am Bein. Ähm, Und ich habe schon mit ein, zwei Tätowierern, die witzigerweise auch aus der linken Szene kamen, die gesagt haben, ich habe da richtig Bock drauf. Also ich habe richtig Bock, das Ding wegzuhauen. Aber die dann auch vor der Aufgabe stehen und sagen oh, uh, das ist groß. ne? Also es ist ja, also da kannst du jetzt nicht mal einfach irgendwie ein Haus drüber machen. so, ne? Also ähm, das war immer so die Thematik und dann war es bei mir immer auch die Jahreszeit, Geld, Zeit, die dann dafür gesorgt hat, dass ich da ein bisschen faul bin und sage, ah, ich werde also, ich tue niemandem damit weh, dann kümmere ich mich nicht drum. Aber gut ist es nicht. Also es, es, es wird auf jeden Fall nochmal irgendwann gecovert. Aber ich sage auch, covern und nicht lasern, weil... Also es wird sehr schmerzhaft, aber da muss ich dann auch durch. Das ist dann die Rechnung, die ich zahle am Ende, sage ich. Ne? Dafür, dass ich mich mit 17 dazu entschieden habe, zu sagen, ich haue mir das halt aufs Bein. Dann muss ich jetzt durch und kann es nicht löschen. Ich kann die Geschichte nicht löschen, sondern ich kann was Besseres draus machen. Was bereust du denn jetzt eigentlich am meisten?
2: Also ähm, bereust du sozusagen dich damals in diesen Sog ähm, der Neonazis hast reinziehen lassen? Oder also was, was sind jetzt so deine Gedanken jetzt so im Nachhinein?
0: Das wäre eine, wär eine, wär, wär ein Gedanke. Ich muss aber sagen, eigentlich bin ich stolz, so doof es klingt. Weil ich bin in einer Zeit, in diese Zeit gekommen, wo man als Jugendlicher super empfänglich ist für alle möglichen Strömungen. Ich hätte ja auch, also so banal es klingt, ich glaube, das Gemeinschaftsgefühl hätte mir auch die 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 Freiwillige Feuerwehr geben können. Oder einen Fußballverein. Aber ich bin so mies gelandet, dass ich dass ich da gelandet bin. Und dann mit 18, und ich habe mit 18 gedacht, ich bin der erwachsenste Mensch der Welt. Ich habe verstanden, wie der Hase läuft. Wenn ich heute zurückblicke, Jetzt, wo ich fast 30 bin, denke ich mir, oh, war ich noch grün hinter den Ohren. Und dass ich es in der Zeit geschafft habe, da rauszufinden und nicht nur da rauszufinden, sondern aus dieser Erfahrung heraus ja auch noch ähm, Wissen weitergebe. Ich habe super viele Interviews, quasi so wie wir jetzt sprechen, habe ich mit super vielen ähm, Schülerinnen, die mich, die mich auf Instagram kontaktieren und sagen, ey, für ein Projekt in der Schule muss ich da so ein bisschen, ne kann ich bitte mit dir mal ein Interview führen und quasi aus diesem aus diesem diesem Mist, was Gutes zu machen, indem du Leuten quasi helfen geben kannst, indem du Wissen vermittelst. Das ist schon irgendwas, da sage ich, es ist nicht optimal gelaufen, aber ich mache zumindest das Beste draus. Was ich wirklich bereue, man hat auch in der Zeit ein, zwei Leute kennengelernt, die man auch in diese Szene gebracht hat, die vielleicht erst damit gar nichts zu tun hatte, aber mir wurde es damals ja auch im Flyer vorgeworfen und so war es auch. Du hast manchmal mit Leuten in der Schule gesprochen oder Leute kennengelernt in der Disse und hast gesagt, ey, guck mal, wir machen dies und das. Und ich weiß es heute nicht mehr, aber ich gehe davon aus, da waren einige dabei, die sich auch stark organisiert haben, zu wissen, dass ich die da reingebracht habe, ich irgendwann aber zum Glück die Reißleine ziehen konnte und die sind jetzt noch da und sind auch nur durch eine beschissene, durch einen beschissenen Kontakt da gelandet und gehen da jetzt aber voll auf und die Zukunft von denen ist halt im Sack, ne? Also da ist nichts mehr zu holen, so. Da, da, da kannst du dich, die können sich teilweise auch nicht mehr reinwaschen. Da sind Leute dabei, die wirklich massivst organisieren und, ähm, auch im sehr, sehr rechten, so. Klar, irgendwo, kann ich mir auch sagen, ich habe das ja nicht in denen zum Vor, also ich habe das ja nicht gefördert, so ich aber die haben sich ja selber auch irgendwo gefunden. Aber durch mich kam diese erste Berührung zustande. Und das ist natürlich manchmal so ein Gedanke, da denkt man sich, boah, was habe ich denn da getan, ey, ne?
1: Und inwieweit hast du heute denn noch mit Anfeindungen der rechten Szene zu zu kämpfen? Gibt es da heutzutage noch ähm, immer mal wieder so, keine Ahnung, versteckte Nachrichten oder auch offene Nachrichten, dass, äh, keine Ahnung, sich da irgendwie jemand bei dir meldet und sagt, ey Freund, pass mal auf,
0: so nicht? Also durch die Dokus verirrt sich natürlich, ähm, und es wird auch durch den Podcast passieren, verirrt sich natürlich immer mal wieder jemand auf meinem Profil, aber das kann ich nicht ernst nehmen, das sind dann meist anonyme Profile, die dann einfach nur irgendeinen Mist schreiben. Die Jungs aus Braunschweig, die dort aktiv sind, ist auch schon länger ruhig geworden, aber die haben in der Vergangenheit immer mal wieder geschrieben von den, von den wildesten Sachen. Wenn wir irgendwie in der Stadt essen waren, ich bin ja nach Hamburg dann gezogen, aber wenn ich mal in Braunschweig bin, die Familie besucht habe, dann kamen da schon auch oft sehr schräge Nachrichten. So, naja, wo bist du denn, wir besuchen dich und sowas. Aber ich glaube, dass, die auch, dass denen auch bewusst ist, dass sie sich damit auch keine, keine Freude, keinen Gefallen tun. Ähm, was wirklich krass ist, ähm, ist, dass die Antifa sehr ruhig geworden ist. Und ich denke mir am Ende ja auch aus, gro- aus einem guten Grund, im Endeffekt haben sie ja nicht erreicht, was sie erreichen wollten, aber es ist ja das Beste passiert. Jemand, der in der rechten Szene war, ist raus ähm, und, und gibt sein Wissen ja auch preis. Viele, viele sind ja so, die sagen dann, nee, das mache ich nicht, weil ich will die alten Kameraden nicht verraten. Äh, verraten. Ähm, und vielleicht ist das auch so ein Grund, warum die Antifa mir da jetzt wirklich auch, das Leben wieder ne Also es war ja zwischendurch wirklich ein krasser Psychoterror auch. Aber auch da ist es sehr ruhig geworden.
1: Und jetzt, wenn wir mal drüber sprechen, weil es gibt bestimmt auch viele, die auf den Podcast stoßen, weil sie vielleicht ja, bei, bei ihrem Nachwuchs, bei den Kindern, bei den Bekannten, bei vielleicht auch Freunden merken, okay, irgendwas entwickelt sich da eine ganz komische Richtung. Jetzt hast du gesagt, wenn man mit dir damals darüber gesprochen hat, hättest es vielleicht eher noch schlimmer gemacht, weil du gesagt hättest, auf gar keinen Fall, lasse ich mir von dir irgendwas sagen, jetzt erst recht. Gibt es denn trotzdem Tipps, die du jetzt vielleicht an Eltern oder an sonst jemanden richten kannst, die sich jetzt gerade diesen Podcast anhören und sagen, ich glaube, mein wer auch immer ist gerade
0: auch auf dem Weg in so ein rechtes Milieu? Ich glaube, es ist ein ganz ganz schwieriges Thema und ich habe noch nie so die richtige perfekte Antwort dafür gefunden, weil es auch ein ein individueller Fall ist. Ich glaube, was schon mal sehr gut ist, ist wenn man, es ist halt auch schwierig in so einem jungen Alter, aber wenn man vielleicht schon vorher auch ein Verständnis dafür schafft, welche Strömungen gibt es, man muss ja jetzt nicht so seinem 15-jährigen Kind brutal erklären, welche politischen Richtungen es hier gibt, aber so wie ich damals mit dem Nationalsozialismus in Berührung gekommen bin in der Schule, in in der Realschule damals, das war so ganz kurz angeschnitten und es hat mehr Interesse geweckt bei mir, mich damit zu beschäftigen, als dass es mich aufgeklärt hat. Ich glaube, wenn man vielleicht schon vorher mit aufklärt einfach so einem Grundverständnis für, auch für, was gibt es politisch. Ich, ich, ich bin kein Vater, es werden vielleicht Leute sagen, so mein Sohn ist 15, ich werde ihm jetzt nicht politisch erzählen, wie der Hase läuft. Ne? Aber ich glaube, so ein, so ein Grundgefühl dafür schaffen, machen wir mit Sexualkunde ja auch, was so in der Welt abgeht, und seinem Kind vielleicht schon mal vorab so ein bisschen die Warnung zu geben, ne? dass sicherlich auch Menschen auf dich zukommen könnten. Und dann würde ich sagen, ist es auch bei mir natürlich der Fall gewesen, ich war schon relativ tief drin, als das erst nach außen gekommen ist. Da war es zu spät, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man mich in einem früheren, im früheren Stadium angesprochen hätte, dass man da noch was hätte bewirken können, ne? Dass mhm. man, dass man da so ein bisschen Ängste raus, rausrücken hätte können. Oder selbst wenn, ganz banal gesagt, selbst wenn ich dann doch auf eine andere Schule gegangen wäre, hätte ich mich in diesen in diesem Gedanken nicht mehr so, nicht mehr so nicht so verschwören können, da hätte vielleicht auch das schon was bewirkt. Aber ich habe da natürlich damals nicht mit meinen Eltern drüber gesprochen, sondern erst, als es dann soweit war.
1: Und jetzt interessiert mich natürlich, was ist denn heute mit Engin passiert, der quasi als eine der Schlüsselpersonen ja zur zu deiner, ähm, zu deinem, Entradikalisierung, oder wie nennt man das denn zu
0: deinem... Zum Ausstieg. Ja, zum Ausstieg. Die ganze Zeit reden wir von Ausstieg. Lass die das nicht hören, ey. der fühlt sich, bestimmt, äh, fühlt sich bestimmt sehr gut, wenn er das hört. Also es, 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 es war nicht nur Engin, sondern ich muss auch wirklich ein großes Lob an den Geschäftsführer, an den ehemaligen Geschäftsführer, damals von meiner Arbeit aus dem Saturn aussprechen, der mich wirklich in quartalsweise hochgenommen hat. Der hat mir manchmal Filme gegeben, ähm, äh, die ich mir, die Pianist zum Beispiel, also die habe ich mir dann nicht reingezogen. Ich dachte, was will der denn? Aber irgendwann war das Interesse doch da. Und äh, also da muss ich auch ein großes Lob aussprechen, weil der hätte mich auch einfach kündigen können oder hätte mich auch einfach, äh, macht hier seine Arbeit, mir ist alles scheißegal. Ähm, aber äh, also da wirklich auch noch ein großes Lob an meinen alten Chef. Und Engin äh, ist heute noch nach wie vor mein bester Freund, ist jetzt gerade dabei auszuwandern, aber äh, ist natürlich auch sehr happy, wie das alles passiert ist. Und ich habe auch seine Familie später kennengelernt. Ne? Also es ist so, die, weiß ich gar nicht, ob die alle wissen, wer ich mal war oder was ich mal war, aber es ist dann natürlich irgendwie ja ein schönes Gefühl teilweise auch. Ne? Weil das hätte ich mir vor zwölf Jahren nicht vorstellen können. Also es ist schon... Ja, ich, ist wollte schon gra- ich
1: wollte gerade sagen, das ehemalige Feindbild ist heute dein bester Freund. Ich glaube, ja. äh, dass, dass du da mit, mit 15, 16 dir gedacht hast, auf gar keinen Fall werde ich mit so einem Typen auch nur ansatzweise freiwillig sprechen. so Und ja. äh, heutzutage zu sagen, das ist mein bester Freund, äh, ich glaube, das ist absolut ich, ein Zeichen dafür.
0: Ich habe ja jetzt auch beruflich durch meine Fotografie Videografie viel mit, ich bin im Sport unterwegs, habe ich natürlich viel mit allen Nationen der Welt zu tun. Und wir haben einen Athleten bei uns aus Hamburg, der ist Pakistaner, auch, also ne das, ist, das regt er auch nach außen. Auf Wettkämpfen äh, tritt er tritt auch quasi für Pakistan an. Und ähm, da machen dann manchmal so Leute auch den Joke und sagen, ja hier, der Parki in der in der, ne, der Familienform und der Nazi so. Ne? Und wir haben das auch mal tatsächlich einfach auch für uns so gespielt, weil die Leute, ja, die 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 das ist natürlich so angeeckt, aber du konntest so viel in dem Moment aufklären und erzählen. Das war schon auch eine wilde Kombi und ist für viele auch sicherlich eine verstörende Kombi, das er, der sehr sehr krass auch darunter leidet, dass er natürlich auch ähm, sehr oft von der Polizei angehalten wird und mhm. sehr viel Ausländerfeindlichkeit erlebt hat, dann mit so jemandem wie mir abhängt und unsere erste Begegnung war auch zu einer Zeit, ähm, da war das, da war das, dass das, die, die Y-Kollektiv-Doku nicht draußen so, da, da konnte man über mich noch herausfinden, dass ich Nazi bin, da stand nicht mehr im Netz. Und er hat mir damals auch erzählt, als er mich das erste Mal auf einem Event gesehen hat, dachte er, ja, das ist das eigentlich für ein Nazi hier, ne, was für ein Verkappter. Aber wir sind dann trotzdem auch da, wie mit engen Wild zusammengekommen, auf ein Event gefahren zusammen und man hat sich kennengelernt und zusammengearbeitet. Und das hat bis heute halt Substanz. Ne? Aber es ist halt diese, diese wilde Mischung. Also ich bin eigentlich genau das, was, was, was also ich war mal genau das, was, gegen was er heute am Ende des Tages auch irgendwie kämpft und mit was er zu kämpfen hat.
2: Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast es schon mal vor allem am Anfang ein bisschen anklingen lassen und zwar Thema A. AfD. Letztens erst ein Interview gesehen mit Parteichef Tino Chrupalla, der sagt, es gibt keine Extremisten in der Partei. Du hast ja sozusagen alles kennengelernt, was man, ähm, was man so
0: im Rechtsextremismus kennenlernen kann. Jetzt würde mich mal interessieren, wie siehst du das? Ich finde es dahingehend interessant, weil für die, für die wirklich Rechten, die schon auch immer vielleicht auch NPD gewählt haben oder die Rechte, ist das jetzt ein gefundenes Fressen, weil das ist endlich, in Anführungszeichen, mal eine Partei, die sich gesellschaftlich so positioniert hat, dass sie Fuß fassen, weil das tun sie leider. Sie fassen leider Fuß bei den Leuten, die keine Alternative sehen. Ich kriege das auch super krass jetzt, ähm, also die, die, die kriegen genau die Leute, die die sehr extrem sind, aber kriegen, und das ist der viel schlimmere Faktor, ich meine, die NPD gibt es auch schon seit, weiß nicht wie vielen Jahren und die haben nie wirklich irgendwas bewirkt und waren nie wirklich repräsentiert. Und die AfD schafft es ja gerade, mit einem absoluten Vorsprung da teilweise sich Fuß zu fassen. Und das eben, weil sie die 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 Mitte ranholen. Die die Leute, oder natürlich auch den den rechten Bereich, aber ich sehe viele Leute, die sagen, und das ist so traurig, weil ich auch manchmal nicht weiß, was du darauf antworten sollst, die sagen, was soll ich wählen? Die Parteien, die gerade am Drücker sind, die nun für viele versagen? So, ne? Oder soll ich die CDU wählen, die lange Zeit versagt hat und die natürlich jetzt irgendwie sich gegen alles stellt, was die Ampelregierung macht? Das habe ich die beiden Möglichkeiten. Und ich kann manche Gedanken f- verstehen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass unsere Politik ein bisschen schräg unterwegs ist. Aber dass ich jetzt sagen würde, ich will deswegen die AfD, das passiert nicht. Aber es gibt unfassbar viele, die sagen, ich habe es ist die Alternative, weil es keine andere Alternative gibt. Und ich glaube, deswegen ist die AfD so massiv gerade am Gewinnen und am um, um, um Punkte machen. Weil die Leute sagen, das ist nicht mehr dieses, ich möchte ein Statement setzen, sondern die Leute sagen, ich habe halt wirklich keine Alternative. Was ich nicht verstehen kann, weil... Gibt es eine Alternative, aber es ist nicht die AfD so, ne? Und das, das finde ich, find ich krass. Und was mich dann noch viel mehr schockiert ist, man hat es jetzt bei den Bauern mitbekommen, oder in so vielen Themen, dass die AfD eigentlich, und das, das schockiert mich, das Thema, das hat mir vor kurzem erst, dass die AfD eigentlich gegen diesen Punkt steht, wofür die Bauern auf die Straße gehen. Also das, das kann niemals eigentlich funktionieren. Aber die Leute lesen sich nicht durch. Die Leute recherchieren nicht und verstehen nicht, dass sie eigentlich gerade eine Partei unterstützen, die, wenn sie am, am, am Drücker ist den Bauern oder auch den Pflegekräften halt noch viel mehr in den Arsch tritt. Und das, das schockiert mich so, weil ich das Gefühl habe, sind die eigentlich alle, also sind die eigentlich alle bescheuert? Sind die alle bekloppt geworden? Ne?
1: Ja, ich glaube, es ist einfach so dieser, diese Trotz- dieser Trotz, ich wähle jetzt die AfD, beschäftige mich damit überhaupt nicht, nur ja. bloß, okay, die würden alles anders machen, okay, zack, zack, Kreuz gesetzt irgendwie. Ich glaube, das ist, wie du sagst, da hat sich keiner auch nur ansatzweise das Parteiprogramm durchgelesen, geschweige denn angeguckt. Ich glaube, viele wissen nicht mal, dass es ein Parteiprogramm gibt, aber das ist genau das, was du sagst, so dieser, dieser Trotz, es muss sich was ändern, es muss irgendwas anders sein und zack, ist das Kreuz bei der AfD gemacht. Aber wie gesagt... Und-
0: ja, sorry. Oh, sorry. Ja. Ähm, ich habe den Namen von dem Politiker gerade, ich habe das Gesicht vor Augen, aber den Namen, den du gerade eben erwähnt hattest. Tino Chrupalla. Chrupalla. genau. Das ist der Parteichef ähm, aktuell. Der, der läuft natürlich aber auf TikTok auch ab und an mal über den Weg, weil bei TikTok ist ganz krass, du schaust dir ein Video an und bist sofort in einer anderen Bubble und da ging es dann auch, da wurden dann teilweise ähm, äh, Reden auseinandergenommen von ihm oder auch Reden analysiert und Es ist natürlich krass, er sagt sagt oft Dinge, die ich ich wie die Musik finde. Da gibt es harmlose Sachen, wo sich viele vielleicht auch wiederfinden, wo vielleicht auch wir jetzt sagen würden, na gut, die Rede ist jetzt also, wenn es um irgend... Ich habe jetzt kein Beispiel, ne, aber da sind sicherlich Sachen dabei, die er sehr smart, ähm, sehr eloquent auch zum Vorschein bringt, ähm, womit er dann natürlich Leute kriegt. Und dann, dann, dann hast du natürlich auch teilweise Reden, wo du dir denkst, Alter, was geht denn jetzt ab? Aber das hinterfragst du dann vielleicht auch gar nicht mehr. Genauso am Ende wie bei der Musik, das fängt sachte an und irgendwann hörst du dir ja, die krasseste Scheiße ran. Ne? Wie gefährlich hältst du die Partei? Ja, brutal. Also ich muss, ich muss auch gestehen, also brutal gefährlich, ich muss auch gestehen, dass ich das noch gar nicht so richtig einschätzen kann. Weil ähm, erstmal mal angenommen, die AfD kommt hier an den Drücker. Ich bin der Meinung, so etwas wie ähm, die NSDAP, das, das wirst du aufgrund der Neuzeit nicht nochmal hinkriegen, hoffe ich. Ne? Dass da eine Parti- Partei wirklich so an den Drücker kommt, so die Position besetzt, dass man die auch nicht mehr wegkriegt. Und dass es hier halt vielleicht auch wirklich in Richtungen geht, die die unschön werden könnten. Aber ich frage mich auch, was ist, wenn es doch in Richtungen geht, in denen es unschön wird. Das sind erst wahrscheinlich Ausländer. Und was ist denn mit System, was ist denn mit, mit so Querulanten wie mir, mit, mit Aussteigern, die sich dagegen stellen, Was erwartet solche Leute? Das, das, da denke ich mir schon manchmal, okay, ich wäre, wenn wir jetzt mal die Zeit so ein paar Jahre zurückdrehen, so 70, 80, dann wäre ich ja absoluter Staatsfeind gewesen, Also ich bin gegen das System, ähm, Ne, da, da weiß ich genau, was mich erwartet hätte. Und das ist schon so ein Punkt, wo ich mir manchmal denke, okay, krass, ich hoffe aber einfach, dass durch die Medien, durch die Aufklärungsarbeit, die geleistet wird ähm, und auch, dass selbst wenn härtere Schritte kommen würden, politisch gesehen, dass da einfach auch die Weltpolitik und auch die die europäischen Länder einfach sagen, ey, das, was da in Deutschland abgeht, das das, das geht nicht, ne das, da, da muss was passieren. Aber Ach, einschätzen kann ich es nicht.
2: Also man muss ja auch, man muss ja auch zum, zum Glück sagen. Also wir haben ja, wir haben ja populistische Regierungen in Europa. Ne, wir schauen nach Italien genau. etc. Ähm, da ist auch, man muss ja sagen viel Blabla. Bla, ne, und wenn sie dann an ja. die Regierung kommen, dann merken sie, okay, das was ist erstmal nicht mehr viel. Ist, davon bleibt genau. nicht viel ja. übrig. Ne, also der Zauber kann ja auch tatsächlich äh, verschwinden. Allerdings wir haben äh, anstehende Landtagswahlen in Thüringen. Boah. Ja, jetzt vielleicht die Frage, ist für dich Björn Höcker, ist der ein Nazi für dich?
0: Ja, ja. Ja, wobei ich neulich ein ganz unangenehmes, ich, ich, ich liebe diese, also diese, diese Parteivorsitzenden, die dann so auf TikTok cool sein wollen, weil sie da die Jugend äh, rankriegen und so. Die, die machen da so cringing Content, dass ich mir manchmal auch denke, also was bist du denn auch für ein Nazi, ne? Also macht er da mit so einer 20-Jährigen Video und dann hast du das, also ja, also für mich ist es Nazi, aber das sind alles so eine Gestalten, da denke ich mir, da ist schon so viel Erde verbrannt, auch, auch wenn man da mal sich die Leute anguckt und, und, und sieht, was die sonst so machen, dass ich gar nicht verstehen kann, warum so viele Leute für denen eine Sympathie hegen. Also es ist ganz krass. Für uns ist das Thema, ich veranstalte in Thüringen, äh, das soll jetzt keine Werbung sein, ich veranstalte da ein Fitness-Event und äh, wir mussten da mussten in den letzten Jahren natürlich auch immer, weil wir auch vom Land bezuschusst wurden, ähm, die Parteien einladen und du bist dort in einer Region, da kannst du jetzt nicht hinstellen, nachdem dir das Land Geld gegeben hat und sagen, ich lade jetzt aber natürlich nicht die AfD ein, sondern du musst, du musst alle Parteien einladen, du kommst nicht drum herum. Zum Glück sind sie nie gekommen, aber wie unangenehm wäre das? Wir sind auch dieses Jahr wieder vor Ort. Ich, ich weiß nicht, ob wir das dieses Jahr noch mal machen müssen, ob das Land uns bezuschusst, aber hast du eine Sportveranstaltung, Thüringen, die AfD rastet da komplett aus und dann hast du auf einmal noch die AfD auf deiner Veranstaltung stehen. Und das kann sich ja auch ganz mies hochschaukeln. Die Stadt hat uns Geld gegeben, wir laden die aus, was da politisch passieren kann. Ey, ich will es mir gar nicht vorstellen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was in Thüringen abgeht. Ja.
2: Wir auf jeden Fall auch. Du trägst auf jeden Fall dazu bei oder hast jetzt auch hier in unserem Podcast dazu beigetragen, zumindest ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, was die rechte Szene äh, mit einem machen kann und vor allem, wie leicht es auch ist, sozusagen in diese Szene zu rutschen mit einfachen Parolen auf tatsächlich ja auch schwierige politische Themen, auf die es ja teilweise auch keine einfache Antwort gibt. Man wünscht sich ja als Mensch immer einfache Antworten, aber die gibt es leider nicht immer. Ähm, Und das ist sozusagen die Gefahr mit der tatsächlich die, die Rechtsextremisten da auch spielen und definitiv auch Erfolg haben.
1: Ja, ja. Das, ist, das ist leider der Fall, ja. Max, vielen Dank, dass du in unserer Folge heute ja, Rede und Antwort gestanden hast. Und jetzt abschließend nochmal die Frage, wie sieht dein Leben denn heute aus? Ich habe jetzt vieles gehört, viel unterwegs, Filmen,
0: Fitness, Dings hier. Was machst du heute? Ja, also ich ich könnte meinen Job vielseitig beschreiben, aber am Ende des Tages habe ich die glückliche Position, dass ich mit Sportlern aus der ganzen Welt äh, quasi Content erschaffe, ob es für meine eigene Marke ist oder für für fremde Marken aus, 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 aus allen möglichen Ländern und das wird mir manchmal gar nicht so bewusst, aber ich habe mit allem zu tun. Also ob es, ob es unsere, ob es Athleten aus Deutschland sind oder ähm, ich lerne Menschen aus Oslo kennen, aus Serbien, wir haben einen serbischen Athleten, dann kriegst du von dem mal mit, wie es bei denen auch läuft. Weil du hast ja kaum Connection sonst irgendwie dahin, außer wenn ein Serbe hier in Deutschland lebt, aber wirklich jemand, ne, ähm, der aus dem, aus dem Land kommt und das ist das ist im Endeffekt ich ich, ich habe heute mit den verschiedensten Ländern arbeite ich zusammen und das macht mich super glücklich also es ist mir auch erst im laufe des der der zeit bewusst geworden das hänge ich was das auch für ein Wandel ist. Ne? Also das hätte ich mir jetzt vor zwölf Jahren auch nicht vorstellen können. Und da bin ich super dankbar für, dass ich da quasi die Möglichkeit habe, auch über den Sport hinaus, also der Sport ist ja auch einfach ein Riesenträger, dann so eine Geschichten teilweise von Menschen erzählen zu können. Und das ist so im Endeffekt das, was ich aktuell mache. genau.
1: Also quasi das Feindbild von damals ist heute dein
0: täglich Brot. So kann, man's, so kann, genau, man's kann man es so sagen. Genau, kann man so sagen, ja. Das ist wild. Und viele von denen wissen auch gar nicht, also ich glaube, dass Lazar Djokovic aus Serbien überhaupt nicht weiß, was ich früher mal gemacht habe. Ja. Der würde ihn jetzt nicht verstören, wenn ich ihm das erzähle. Er wäre wahrscheinlich auch sehr interessiert, aber es ist halt so krass, weil es geht dann so ein Leuten dann jetzt auch einfach, vorbei. Ne? Wenn man diese Geschichten dann aber auch einfach, wenn, wenn ich es nie erzählt hätte, hätte man ja gar keine Möglichkeit, drauf zu stoßen. Ähm, aber vielleicht stößt er irgendwann mal über ein Video und sagt, ey, Max, was ist denn da los? <lacht> Oder bei diesem Podcast.
2: Aber, aber ich finde, jeder Mensch hat ja auch sozusagen das Recht auf eine zweite Chance in dem Fall und du hast sie genutzt. Ja. Du hast diesen Ganzen abgeschworen und bist jetzt sozusagen wieder auf dem richtigen Weg gekommen, zumindest aus unserer Sicht. Andere sehen das vielleicht jetzt anders, aber insofern machst du ja sozusagen aus dem, was du ja auch gerade schon gesagt hast, du machst aus deinen Erfahrungen, deinen schlechten Erfahrungen, jetzt was Gutes und leistest Aufklärungsarbeit und auch hier jetzt heute bei uns. Das freut uns sehr, dass du dabei gewesen
0: bist. Ich finde, wenn ich das abschließend sagen kann, das bin ich aber auch irgendwie schuldig. Also wenn ich jetzt mich hinstellen würde und sagen würde, ich rede nicht darüber, weil ich will alte Kameraden nicht verraten oder ich will ja Polizei, was, was hätte ich dann für schräge Gedanken, wenn ich auf einmal noch anfange zu sagen, ich will der Polizei keine Infos geben oder ne. Also weil ich habe ja auch in den Bereichen viel, auch viele Interviews gegeben. Jetzt nicht irgendwie, dass die direkte Szene, sondern genauso wie ihr, da hat jemand an einem Projekt gearbeitet und ich finde, das bin ich dann auch der Gesellschaft am Ende schuldig. Wenn die Gesellschaft mich wieder akzeptiert, dann muss ich aber auch meinen Teil dazu, dazu beitragen.
2: Das ist ein wunderbarer Schlusswort ja, gewesen. Absolut.
0: <lacht> absolut.
2: Max, vielen Dank,
1: dass du ja. dabei gewesen bist. Ja, wenn du Na, mal in klar. Stuttgart bist, kommst du rum. Genau. <lacht> das machen wir. Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True
0: Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.